0: Yo, I don't think we should talk about
1: this Bonjour à tous et bienvenue dans 3 minutes 49, la sélection actu Salut Romuald Salut Adam, t'as retrouvé ta voix Ouais, ouais ouais, elle est en bonne voie justement d'être revenue parfaitement entièrement Donc je suis pas mal mais, mais tu avais très bien fait le taf hein, pour l'intro la dernière fois donc. T'as vu <rire>
2: Ça s'était bossé à l'entraînement, on n'oublie pas. Ah ouais, oh, ça se voit. En tout cas, vaut mieux vaut mieux qu'on ait de la voix parce qu'on a on a à la fois un programme chargé
1: aujourd'hui et surtout cette fin d'année aussi. La fin d'année s'annonce chargée effectivement. Mais ça on en reparle du coup pour pour décrire un petit peu le programme un petit peu plus tard. Ouais. Mais euh, déjà, on est sur notre dernière émission d'actu. Donc, ouais, euh... c'est, ça fait quelque
2: chose, effectivement. Ouais, Qu'est-ce hein, qui nous attend c'est... d'ailleurs pour, euh, pour aujourd'hui Pour aujourd'hui, on va se retrouver en compagnie des The Kills. Ouais, ça fait pas mal de temps que ça n'avait pas, pas sorti d'album, donc euh, ça fait plaisir de retrouver ce petit duo. Et puis Peter Gabriel, lui aussi, ça faisait longtemps.
1: Oui, ah bah ça, j'avais prévenu hein, quand j'avais parlé de Genesis, j'avais très très envie d'aborder l'album I.O. Oh", de Peter Gabriel. Et bah, on va le faire aujourd'hui et on va voir un petit peu ce que ça donne. Et c'est un album euh, surprenant. Bah oui, 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 carrément. Ouais, oh, carrément, carrément, conceptuel,
2: surprenant, et en même temps,
1: accessible. On verra ça tout à l'heure. Euh, ouais. Mais avant tout, enfin, pour démarrer, euh, bah des petites news, hein, comme d'hab. Allez, allez. Allez, feu à volonté. What's new, Alors, c'est parti du coup pour les news, Bah je te laisse démarrer. Ouais, je voulais glisser un tout petit mot euh, pour
2: euh, une anecdote que j'ai trouvée très sympathique, ça concerne Shane, Shane McGowan. Shane McGowan, c'était le chanteur du groupe irlandais de folk rock The Pogues, euh, et euh, il est décédé le, euh, fin novembre, je dirais le 30, mais je suis pas sûr. Il est mort fin novembre, et en fait, le dernier geste euh, très classe dont il a fait preuve, j'ai trouvé ça assez dingue, il avait réglé à l'avance la note du pub... Pour les invités à ses obsèques. C'est-à-dire que tous les invités à ses obsèques ont pu aller ensuite au pub pour, euh, bah, boire sans s'inquiéter de, de la, de la, de la note. Parce que Shane McGowan lui-même avait réglé à l'avance 10 000 euros, je crois, de, de, de notes. C'est pas Donc, mal. On... Ouais, je trouve ça plutôt classe, en ça, fait. Ça fait plutôt... quelques pentes, ouais ouais et puis c'est plutôt à l'image c'est plutôt à l'image du bonhomme aussi et, euh, et je trouve ça je trouve ça voilà je trouve je trouve ça montre encore une certaine façon de partir avec
1: panache en fait oui Donc, bah, ça, voilà, c'est une, je, une certaine classe je tenais je tenais du coup à en parler un petit peu ouais je connais peu hein, des des pogs mais moi aussi à
2: vrai dire moi aussi mais ça donne envie justement ouais c'est ouais, par contre, la, par, euh, voilà, parfois la juste, personnalité cool. d'un artiste te donne plus envie de découvrir que ce que tu vas entendre de sa musique ou quoi que ce soit des fois c'est
1: quelque chose comme ça qui peut t'attirer. Oui, oui, oui on est assez d'accord. Bon, la petite News Express, histoire de parce que là, on va s'attaquer à un gros morceau, c'est-à-dire que bah, l'année se termine, mais il y a une nouvelle qui arrive, là.
2: Ouais, il y a des choses qui vont nous hyper, justement, pour l'année 2024, et on va en parler maintenant. Qu'est-ce qu'on attend Qu'est-ce qu'on souhaite comment, comment ça se passe Qu'est-ce qui a déjà été annoncé Qu'est-ce qui pourrait être annoncé, mais qui n'est pas encore sûr et Toi, qu'est-ce que t'attends Vas-y, je sais, je sais que tu veux bombarder.
1: Alors, bon je, je, vais, je vais y aller doucement, je ne parlerai pas du meilleur album de l'année qui arrive le, 20, le 29 mars par exemple, pas bah, tout de suite en tout cas, mais on va avoir des petites sorties intéressantes. Sur le tout début d'année, on va pouvoir noter un album de Kid Cudi, qui est plutôt intéressant, moi je suis assez assez client de ce qu'il fait en général, en termes de rap. Il y a, un re- Il y a le retour de Green Day en janvier.
2: Oui, effectivement, ouais. J'ai vu qu'il y avait un album de Green Day euh, qui, qui, qui va tomber aussi.
1: En février, moi, je suis assez impatient de découvrir le quatrième euh, album de Jacob Collier. Oui, tu m'en avais parlé, effectivement. Jacob Collier, ça va être assez intéressant. En plus, c'est vraiment euh, ce l'album Jessie, volume 4, qui va qui va fermer la tétralogie de Jessie.
2: je crois que c'est l'occasion pour lui de mettre un coup
1: de collier, du coup Cette blague sera coupée au montage. <rire> Ensuite, bon, évidemment, en mars... Mon Cheryl esprit Crow. critique va partir en vacances ouais. pendant quelques semaines parce qu'il y a Cheryl Crow qui, est, qui revient après avoir sorti son dernier album, son ultime album. Elle a dit qu'elle en ferait plus. Espèce de menteuse, mais je lui pardonne. Elle nous
2: a fait mentir aussi, ouais, d'ailleurs.
1: Après, mentir oui et non, parce qu'on est bien d'accord que Threads avait vraiment l'allure d'un, d'un ultime album. Oui, ça c'est vrai, clairement. Donc quand même, 29 mars, donc l'album de Cheryl Crow qui revient en même temps que Sum que 41...
2: Ouais, le même jour, ouais. Moi, ça me hype un petit peu parce que c'est leur dernier album. Ils finissent leur carrière avec cet album. Ils sont en train de faire leur dernière tournée, d'ailleurs, hein, qui se profile aussi pour pour s'étendre sur 2024. Donc, ça va. c'est toujours intéressant d'écouter un album qui est annoncé, qui est vraiment... qui sera vraiment le, l'album ultime, un peu comme ce qu'on avait eu du côté de R.E.M. il y a une grosse dizaine d'années. Oui.
1: Après... On voit aussi toujours en mars hein, des Véronicas donc
2: je suis assez curieux, et Lenny Kravitz. Oui, Lenny Kravitz aussi. Le premier single est sorti il y a déjà quelques semaines et euh, il est assez intéressant. Ce qui est bien avec Lenny Kravitz, c'est que tu reconnais immédiatement son style, mais tu... Mais tu sais jamais vraiment à quoi t'attendre. Cependant, parce qu'il explore quand même pas mal de, de genres au fur et à mesure de sa carrière. En plus, ouais. il explore de plus en plus de, de styles différents. On est plus dans le rock le plus
1: est plutôt cool, hein, Et surtout le clip ouais. est très bien. Moi, j'aime bien le clip. Mais, mais, mais globalement,
2: il se balade à poil <rire> je... la moitié du clip.
1: Ah, ouais. ah bon oh, pff, Pas vu. Ouais, par, pas remarqué. <rire> euh, je trouvais que le. Moi, j'aimais bien les décors. <rire> je... <rire> moi... <rire> moi, je trouvais que l'appartement était joli. Ouais. <rire> Après euh, sur les sur les albums à venir dont on n'a pas encore de date, je on, je pense qu'on pourra probablement aborder l'album de Sia, Reasonable Woman.
2: Oh oui, voilà, je voulais t'en parler. Il me semble qu'il est prévu pour le mois de juin, mais on n'a pas encore de date précise.
1: Ouais, pas encore de date précise.
2: Donc, mais on a celui, déjà un single. Me... Hein. On a déjà ouais, un single quand même. Kimmy Love qui est j'aime... pas mauvais en
1: plus. Hein. Euh, moi, j'aime pas trop. Par ouais. contre, effectivement, si l'album sort en juin, ça veut dire qu'elle qu'elle a attaqué euh, l'exploitation quasiment neuf mois avant la sortie. Ouais, ce que je trouve un c'est si beaucoup. peu beaucoup ouais. Je trouve, déjà je trouve déjà que personnellement je trouvais que chez Cro qui attaquait l'exploitation en novembre pour un album fin mars je trouvais ça vachement tôt
2: Ouais, 4 mois avant, c'est, c'est vrai que c'est, c'est quand même beaucoup
1: ouais. Mais alors si Sia nous sort ça en juin ça me on va voir, hein. ou... je ne sais pas comment
2: elle a prévu son truc, mais en tout cas moi c'est vrai que j'ai découvert sa discographie euh, l'année dernière quand on avait attaqué un album de Noël d'ailleurs de Sia euh, l'an dernier, et du coup j'avais découvert sa discographie à ce moment-là et j'avais découvert beaucoup de belles choses, donc je suis assez assez curieux, j'ai assez hâte d'écouter cet album. Euh et il euh, y, y en a un autre d'ailleurs qui sort au mois de janvier euh, c'est Frank Carter, and, Frank Carter and the Rattlesnakes figure-toi que c'est un groupe de rock que j'ai toujours rêvé de, d'écouter, de découvrir et j'ai jamais eu l'occasion et euh, du coup bah, la sortie de ce nouvel album va permettre de me pencher sur euh, ce, ce groupe euh, dont j'ai vraiment vraiment hâte de découvrir le son
1: ok bah écoute je connais pas ce sera l'occasion ça va être cool il y a des trucs
2: qui n'ont pas de date encore T'en as d'autres de ton côté des, des albums qui n'ont pas encore de date
1: Bah qui n'ont pas de date je Là le, on va dire que le, le monde de la pop Est euh, en ébullition Parce que qu'on a le, le nouvel album de Dua Lipa Aussi qui va sortir D'accord. Dua Lipa qui avait fait un carton international avec Future Nostalgia, qui est un très bon album. Hein, et du coup, passer la suite de, d'un album qui a réussi à conquérir le monde. Donc ça, ça ça toujours, toujours. un
2: peu casse-gueule, ouais. Toujours un peu casse-gueule, parce qu'il y a une grosse attente autour de ça. C'est
1: ça. Elle a sorti le single Houdini qui cartonne. Donc on va voir ce que ça donne, du coup. Euh,
2: tu dirais partout... qu'il cartonne comme par magie ou
1: Personnellement, Houdini Moi, me voilà Je trouve ça sympathique Mais vraiment pas révolutionnaire Et euh, moi, j'ai un petit chouchou que j'attends Je t'en avais déjà parlé C'est le retour des Sugar Babes oui. <rire> Et cette oui, histoire incroyable. Donc c'est le premier album des Sugar Babes depuis 2009. Donc ça remonte hein, déjà pas mal. Oui en effet. Ouais. Et c'est le premier album de la formation d'origine depuis 2000.
2: Ah ouais ouais. Donc là on est vraiment ouais dans l'archéologie quoi.
1: Ouais. ouais donc euh, donc je suis très très curieux de savoir ce qu'elles ont à, à proposer. Et puis ça va être sympa de parler de ce groupe là qui a qui est un, finalement un des piliers des, des girls bands euh, britanniques. Ouais, de, de la fin des années 90, début 2000 Donc ça va être assez cool euh, J'espère que l'album va être cool quand même
2: Bah écoute c'est ce que je souhaite en tout cas C'est ce que je souhaite Tout comme les éventuels albums des Black Keys hein, Qui a priori nous préparent quelque chose pour cette année Ouais. Même si ça reste encore un petit peu en, sous-main pour, en sous-marin pour l'instant. Il y a quelques news qui, qui, qui font surface avec quelques collaborations a priori. Toujours intéressant. Euh, on aurait aussi un nouvel album de YouTube prévu pour cette année. Ah oui. Ouais, ça forcément ça me hype à mort mais sachant qu'on serait sur un album beaucoup plus, beaucoup plus rock, beaucoup plus énervé. Que la compilation Songs of Surrender sortie sorti cette année. Donc, euh, moi je rêve d'un nouvel album vraiment poilu de u depuis pas mal de temps, même si euh, je bouge jamais mon plaisir quand il sort quelque chose. Bah, le
1: dernier album un petit peu énervé qu'on a eu, c'était quoi C'était How to Dismantle Anatomic Bomb
2: Exactement. Oh, quoique, attends, non, non, il y a, y, a y a quand même Songs of Innocence qui est sorti en 2014 qui était quand même plutôt, plutôt velu aussi sur pas mal de morceaux. Mais c'est vrai que le dernier à le, le consonance vraiment rock, c'était, c'était en 2004, donc euh, ça, ça peut être pas mal quoi d'avoir ça. Et j'ai vu aussi, on va fêter les 30 ans euh, du premier album d'Oasis. Alors, les, les gars, c'est peut-être le moment, hein Les gars, c'est peut-être le moment, donc euh, pensez à nous, une petite reformation, on est... On, oui, bien hein sûr. Hein Voilà Bref, c'est tout. Je, je, je voulais m'adresser à l'univers.
1: Bon, bah voilà, euh, Noël, Liam, si vous nous entendez, euh, faites un truc pour c'est Romuald, ça. il sera très content. Ouais,
2: j'avoue. Je <rire> suis peut-être pas le seul, quand même. Bon. Bon.
1: Pas d'autres fantasmes pour 2024? On attaque les Non, pas pour l'instant, mais t'inquiète pas, il y en aura. Il y en aura. En tout cas, année intéressante, et puis, bah, c'est une année qu'on va suivre, du coup, puisqu'on n'a pas prévu de, de, de s'arrêter. Oh que non. Bon,
2: mais bah, écoute. Qu'est-ce qui nous attend dans les derniers albums à chroniquer de cette année 2023 justement
1: Ben on démarre du coup avec God Games de The Kills, c'est parti Alors bah présente-nous les The Kills et là je laisse planer le mystère parce que je ne dis pas ce que j'ai pensé de l'album. Ouais, j'ai aucune
2: idée, on en a même pas parlé, on en a même pas parlé hors antenne. Donc non, The Kills en tout cas, c'est un duo formé par la chanteuse américaine Alison Mossart, dont je suis d'ailleurs amoureux de la voix tout court aussi, à vrai dire, disons-le, et le guitariste <rire> britannique Jamie Hines Et c'est un, un groupe euh, qui fait d'ailleurs ses 20 ans de carrière cette année. Leur premier album, Keep On Your Main Side, était sorti en 2003. Oui, je sais compter. <rire> faut savoir que à l'époque de la formation du groupe, les deux musiciens s'envoyaient, vu que c'est un groupe qui s'est formé... Euh, par-delà de l'Atlantique, bah, ils s'envoyaient en fait euh, des démos à coup de euh, magnéto 4 pistes et de boîtes à rythme, et euh, chaque musicien apportait ses contributions euh, et tout ça sur les démos qui s'envoyaient euh, par-dessus l'Atlantique, c'est quand même assez dingue, et ils ont gardé cette composante du coup au fur et à mesure de leur carrière, on entend toujours beaucoup de boîtes à rythme dans leur musique, ils font eux deux tout ce qui se passe sur leurs albums, et euh, ils ont un son garage rock assez particulier, assez identifiable, et hélas, bah, 20 ans plus tard, ils sont restés quand même assez fidèles à ça, à noter une petite anecdote avant de partir sur cet album... Qu'en 2013, Jamie Innes... Il a perdu l'usage de son majeur de la main gauche... Suite à un léger conflit avec une portière de voiture... Et cet, euh, cet incident a entraîné une modification de sa façon de jouer... On a aujourd'hui God Games qui paraît 5 ans après... Leur opus précédent, God Games, c'est leur sixième album. Qu'est-ce que t'en as pensé
1: Alors, bon allez, on arrête un peu avec le suspense, mais c'est un peu délicat, en fait, parce que j'ai encore du mal. hein. Je sais pas vraiment ce que j'en ai pensé, c'est un peu... Tu connaissais pas The Kills Je connaissais pas du tout The Kills.
2: Ah, Je pense que c'est pour ça aussi
1: Ouais, je connaissais pas En fait c'est un album au début, vraiment sur les premières écoutes Je me suis dit, eh bah ben, c'est tiède C'est un album que j'ai trouvé un peu tiède Mais je me suis surpris à fredonner des titres Notamment New York, qui est vachement bien New York New York est vachement bien Puis uh, My Girls My Girls, etc Et en écoutant, je me rends compte qu'il y a quand même une véritable finesse au niveau de la guitare, déjà ça y a pas de doute ouais. que la voix d'Alison Mozart elle est hyper charismatique et du coup je, je suis perdu est-ce que je le trouve tiède et en même temps bah si j'arrive à fredonner des chansons c'est qu'il y a quand même quelque chose déjà de, d'assez d'assez indéniable en termes de qualité, c'est un mmh. album je prends beaucoup de plaisir quand même à l'écouter Mais c'est du plaisir qui est presque après coup en fait. Ouais. C'est un homme qui m'ennuie sur l'écoute Mais que j'arrive pas à enlever euh, à, Que j'arrive pas à sortir de ma tête une fois que je l'ai écouté Ouais je comprends
2: Je vois à peu près ce que tu veux dire Parce que quand j'ai découvert le,
1: le groupe Ça m'a fait ça quand j'ai écouté leurs albums Donc je, je ne sais pas Enfin, je, je pense que si. Je pense quand même que je sais que c'était plutôt très cool. Alors globalement, c'est quand même ouais. très réussi. C'est quand même très bien. Mais c'est vrai que c'est un album qui a pas l'air marquant comme ça, mais qui laisse une empreinte. Ouais,
2: ouais, je comprends. Attends.
1: Donc, donc oui, mais c'est une étrange sensation. C'est pas
2: facile de, de se faire une idée précise quand on découvre The Kills. Ouais, ça, c'est pour ça, le coup, hein. je te rejoins. Je te rejoins là-dessus parce que c'est un groupe qui a quand même une identité sonore qui est très marquée, à la fois par ce dont je parlais, par l'espacement en fait entre les deux membres du groupe et la manière dont ils communiquent qui a oh. caractérisé en fait leur son fait de, de boîte à rythme, d'enregistrement un petit, peu, un petit peu cradingue on va dire, et par ce son de guitare aussi que Jamie Lynn s'est réussi à avoir. C'est, c'est pas forcément un virtuose absolu de la guitare, mais le mec joue, tu sais que c'est lui. Oui, c'est, c'est quelque ça, chose c'est quand même
1: hyper identifiable.
2: C'est quelque chose que je respecte énormément, parce que le plus difficile n'est pas forcément d'atteindre un, un gros niveau technique quand tu es musicien, mais d'avoir un son qui, ne qui n'appartient qu'à toi, en fait, qui t'identifie. Il y, t- il y a toujours de la référence, évidemment. Il y a toujours, euh, il y a toujours un petit peu de, d'inspiration dans beaucoup d'autres guitaristes. Mais Jamie Innes fait partie, justement, de ces gens-là qui ont réussi, en fait, à, à développer un son si particulier en collaboration avec Allison Mozart et, euh, et, et je trouve que, euh, en dépit, en plus de tout ce qu'il a subi, le fait de pouvoir conserver en fait cette identité sonore au fur et à mesure des sorties et des albums euh, est, est quand même assez dingue. Et moi, ça me fait toujours un petit frisson quand je retrouve ça, parce que au final, The Kills, c'est pas leur chanson que j'aime autant. Mais leur son, en fait. C'est une identité. Oui. Je vois, Ils ouais. il, il sonnent vraiment comme The Kills et, et rien d'autre. Et en fait, c'est quelque chose que je trouve, euh, assez, assez fragile, justement, assez précieux. Et du coup, à chaque fois, je savoure leur retour. Et ensuite, seulement, je me dis, bon, c'est cool, j'ai retrouvé leur son, c'est cool. Maintenant, est-ce qu'il y a des morceaux qui valent le coup de vraiment sortir du lot?
1: Bah là, j'aurais dit non. Alors, bah, Sur l'album, il y en a quand même, Il hein. y a vraiment des, quand on va focus, il ouais. y a des trucs assez fous. Mais, je, je pense, bon, déjà, c'est clairement un album à écouter en, en, en totalité. Oui. Et c'est une, moi, ce que j'adore vraiment, c'est une mise en ambiance, en fait. C'est la mise en ambiance oui, c'est globale. C'est toutes ces nappes de guitare, de synthé, qui vont flirter un peu avec l'électro. Et la voix, du coup, d'Alison Mossart, elle se marie, bah, à la perfection avec ces sonorités-là. Donc, euh, ah, oui. Mais c'est, par contre, c'est clairement un album d'ambiance. C'est plus un album que je mettrais en fond.
2: Oui, je comprends tout à fait. Parce que moi, je l'écoutais, euh, je l'écoutais dans ces conditions au départ. Et, tout comme toi, aucun morceau n'est vraiment ressorti, mis à part New York, qui était un, un des premiers ah oui. singles. Par contre, New York, euh,
1: c'est, un, c'est imbattable. Hein. C'est, c'est un titre imparable.
2: Ouais, En ouverture, en plus, tout de suite, oui. euh, tu ah sens bah oui. le, le son en plus direct, caractéristique, euh, le, 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 le beat, le son de guitare, la voix, qui est, tout est immédiatement identifiable, le riff... Tout repose sur un riff. On n'est pas juste sur des accords plaqués. À la fois caractéristique du groupe et en même temps, c'est le, le riff, il est imbattable. Du coup, tu peux pas, tu peux pas trop résister à ça. Et ensuite, effectivement, la, le reste est un petit peu dilué dans une certaine ambiance. Mais euh, à force de l'écouter, je trouve qu'il y a énormément de morceaux qui sont des growers en fait sur cette sur cet album.
1: Ouais, je suis tout à fait d'accord. On se prend
2: à, à aimer et de plus en plus des morceaux qui se révèlent au fur et à mesure des écoutes. Euh, tout comme L.A.X. par exemple. Qui m'a fait penser immédiatement au dernier album des Yeah
1: Yeah, yeah Yeahs. Bah, Je trouvais qu'il y avait quand même quelque chose ouais, de, de très similaire avec les Yeah, yeah Yeahs, hein globalement.
2: Donc euh, c'est un morceau qui se révèle sur à mesure. Euh, au début je suis pas très fan de l'approche vocale qui était pas très chantée, mais mmh. plus le morceau avance, plus c'est planant, plus les mélodies se révèlent, plus c'est du kiff. Même chose sur euh, le très posé One of Three que j'ai beaucoup aimé. Oui. aussi.
1: Mm. C'est, c'est vachement bien, Wilder 3.
2: Donc euh, avec, avec, on c'est on très posé au départ et on sent pas arriver la guitare de Jemmings qui qui explose sur les refrains, bombarde en fait un, un, une grosse force d'impact et justement elle est très diluée sur l'album cette force d'impact. Du coup on la sent passer en fait dès que, dès qu'il y a des morceaux un peu plus énervés en fait on les sent passer quoi. Mais comme tu l'as dit il y a des nappes, il y a beaucoup de nappes sur cet album, c'est peut-être ouais. ce qui le caractérise plus que leur disque précédent. Euh, qui lui donne une ambiance assez unique c'est pour ça que je l'ai beaucoup apprécié euh, comme par exemple sur Kingdom Come un seul morceau à vrai dire n'a pas euh, n'a pas recueilli mes suffrages on va dire sur cet album c'est euh, Westerpiece que t'as mis en extrait ah ouais, ah, ça ouais.
1: parce que moi je c'est... le vraiment cool hein. je, je l'aime vraiment les, mélodies...
2: les mélodies m'ont pas transporté sur celui-ci c'est... et c'est le seul parce que tous les autres en fait euh, en écoutant je leur trouve tous une qualité un petit trésor, un petit truc qui se révèle au fur et à mesure et donc je pense que c'est un album auquel il faut donner plusieurs chances en fait euh, oui
1: Ouais, ouais je suis assez d'accord ouais on est vraiment sur un grower hein, de manière générale c'est généralement ouais, ce fait. genre d'album je dis pas qu'il, je dirais pas qu'il faut l'apprivoiser parce que c'est un album qui est quand même assez immédiat oui
2: quand même dès la première écoute tu sens que c'est, fait... tu sens que c'est agréable mais c'est dur de différencier les différents titres en fait au début quand tu l'écoutes pour la première fois
1: c'est ça et puis je pense que c'est un album qui va jamais souffler on va on va pas se dire à part peut-être pour New York On va pas se dire waouh c'est incroyable mais par non, contre effectivement bah moi j'ai commencé à, comme je vais commencer comme comme je disais hein, à siffloter les mélodies et à se dire ah, tiens c'est vrai. Ceci dit,
2: moi et pour moi, il y a quand même un autre sommet dans cet album. Alors, il, y en a, il y en a quelques-uns, mais le, pour moi, un autre sommet, c'est Blanc. Blanc, oui, c'est un morceau oui. qui a une approche beaucoup plus jazz, beaucoup plus feutrée, beaucoup plus distinguée, beaucoup plus classieuse. Et euh, je trouve ça intéressant, parce que le contraste avec leur son habituel fait de, de sons assez assez grossiers, on va dire, en termes de, de boîte à rythme, de de... de de traitement, de distorsion sur la guitare. Eh bien, il, malgré tout, c'est un groupe qui ne manque jamais de subtilité en dépit de cette approche, ce que je trouve assez assez dingue comme numéro d'équilibriste. Et sur Blanc on a un domaine d'un seul coup beaucoup plus de jazz et euh, l'évolution ensuite avec les percussions et les refrains qui viennent au fur et à mesure agrémenter le morceau. Je trouve que c'est un, un sommet d'émotion en fait. Je trouve que c'est un sommet d'émotion qui est juste trop court malheureusement. C'est pour moi le seul défaut de cette chanson. Ouais. Donc euh, voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Hein. Moi j'ai beaucoup aimé cet album. Après il faut dire que j'étais en territoire connu aussi et euh, j'étais, j'étais au contact d'un groupe qui m'avait beaucoup manqué depuis 2016 et euh, qui déjà en 2016 m'avait beaucoup manqué parce que il, maintenant ils mettent 5 ans entre chaque album donc euh, du coup euh, voilà forcément c'est un peu, c'était, c'était un petit peu aussi ce plaisir des retrouvailles on va dire ouais. euh, donc m- moi j'aurais tendance à le conseiller quand même cet album et toi Mais moi
1: aussi hein, moi aussi quand même, ah. quand même parce que c'est, c'est un album comme je disais qui m'a bien un peu fou qui m'a laissé froid sur le moment, mais c'est, c'est un album qui reste en fait, c'est un album qui reste en tête. Mm. Donc il, je vais, il va peut-être pas me rester euh, des mois et des mois, mais ça, bon, déjà de toute façon, à l'écoute, même si il me laisse un peu froid, c'est clairement pas euh, désagréable à écouter. Hein. L'inverse dans l'album désagréable à écouter, clairement. Mais s'il transporte pas sur le moment, bah c'est un album quand même qu'on garde, qu'on garde en tête. Et le et ne serait-ce que pour le son et l'identité sonore du groupe, ça vaut le coup d'écouter C'est ça. ça.
2: Et il y a quand même un côté assez distingué, je trouve, quand même dans l'ensemble. Tu sens oui. que c'est fait avec une certaine avec une ah certaine oui. classe, avec, euh, avec un certain savoir-faire euh, de 20 ans de carrière, tout simplement.
1: Ben bah oui, complètement.
2: L- The Kills, figure-toi que moi, je les avais découverts dans un film de Jacques Audiard, qui s'appelle De battre mon cœur s'est arrêté. Dans ce film-là, il y avait un morceau euh, qui s'appelle euh, Monkey 23. Et ce morceau, il m'avait complètement soufflé. Il est Exceptionnel. C'est toujours aujourd'hui un de leurs meilleurs morceaux. Ouais. Et c'est à ce moment-là que je m'étais penché sur leur discographie que je te propose d'explorer un petit peu. Allez, vas-y. Donc ce titre-là était issu de leur premier album qui s'appelle Keep On Your Mean Side et euh, qui est sorti en 2003. Et c'était vraiment une, une découverte. On trouvait déjà tout ce qui fait leur identité. Et on avait un groupe qui avait le, l'innocence euh, du comment dire du, du des balbutiements on va dire. Ils venaient... De, ils n'avaient pas l'habitude de jouer beaucoup ensemble, en fait, euh, ils jouaient beaucoup, mais séparément, et globalement, quand ils ont commencé, en fait, à enregistrer l'album, à tourner aussi l'année d'avant, en, 2000, en, en 2002, eh bien, euh, il a fallu que l'un l'autre s'apprivoise comme ça aussi, et, et en face à face, en quelque sorte, et, oui. euh, et donne vraiment corps à ça, en fait, et, et cette fragilité tout comme ce, ce génie, cette, cette alchimie évidente entre eux se ressent vraiment beaucoup sur ce premier album, Keep On Your Main side, que j'aurais tendance à, 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 à conseiller pleinement. Ensuite, on a eu euh, une, une confirmation avec euh, no Vow et Midnight Boom, qui sont sortis respectivement en 2005 et en 2007, qui étaient des albums plus chargés en, en tubes. On avait euh, deux, trois tubes évidents euh, sur ces albums, que je recommande du coup de, d'écouter, euh, d'écouter pleinement. Et c'était, c'était quelque chose qui... Qui confirmait vraiment le groupe et, et sa place en fait au, au, sein de, au, au sein du paysage rock avec ce renouveau en termes de son. On a eu ensuite Blood Pressures qui est sorti lui en 2011 euh, qui est un morceau, qui est un album sur lequel euh, bah, les choses se posaient légèrement et moi, moi j'ai été à la base un petit peu moins séduit par cet album là mais mmh. en le réécoutant bah, finalement en fait je, j'y, trouve, j'y trouve beaucoup de, beaucoup de, comment dire, de points d'ancrage euh, comme par exemple un morceau qui s'appelle Heart is a Beating Drum qui lui est reposé vraiment comme son nom l'indique sur des percussions pleinement et, euh, et surtout un titre très feutré à l'ambiance un peu jazz comme ce qui m'a séduit sur euh, l'album d'aujourd'hui euh, qui s'appelle Last Goodbye qui est un morceau juste piano voix euh, qui est un album euh, qui est un morceau qui qui m'a complètement, euh, complètement transporté, avant que l'album le fasse à son tour, en vérité. Euh, on avait enfin un single dont je suis obligé de parler, euh, un single, un morceau d'ouverture, pardon, qui s'appelle Future Starts Future Start Slow, qui était quand même pas mal. Donc, c'est pas leur album le plus immédiat, Blood Pressures, mais... À la réécoute, et eh ben en fait, moi je le place, je le place quand même au-dessus des autres. Quoi. À force D'accord. de le réécouter, finalement, bah il, il me séduit plus que les autres. Euh, tout comme, euh, tout comme celui d'aujourd'hui, à vrai dire. À noter enfin qu'en 2016, ils ont sorti Ash and Ice, un album un peu plus apaisé, qui était euh, tout aussi tout aussi agréable que ses prédécesseurs, sans pour autant être aussi marquant. Donc que Blood Pressures, que Keep on Your Inside, leur premier, et évidemment. God Games, leur album qui est sorti aujourd'hui que je place aux côtés de ces deux-là dans le, dans le haut Quand du même, panier. Ouais. Oh, ouais.
1: Ok. Et en termes de porte d'entrée, du coup, moi, si j'ai envie de continuer mon aventure avec les The Kills...
2: Bah, écoute, soit Keep On Your Home Inside, soit God Games. Soit tu démarres par le début, soit par la fin, tu ne seras pas dépaysé, tu ne seras pas déçu.
1: Ok, très bien. Bon, c'est pas mal du coup pour The Kills.
2: Eh oui. Eh ben, je crois que d'ailleurs, euh, on a un petit interlude sympa que tu nous as euh, préparé. Une petite chronique en 3 minutes 49.
1: Pareil oui. Il paraît oui, il paraît que c'est bientôt Noël. Alors on va le passer en compagnie de Brandy. Allez. Eh bah
2: ben, écoute, à l'attaque. Je viens d'entendre des clochettes, je viens d'entendre une version improbable de Jingle Bells. Il faut que tu nous parles de ça. J'espère que tu es prêt. Je vais envoyer le chrono.
1: T'envoies le chrono À l'attaque. Allez, c'est parti. Alors, il y, y a des artistes comme ça, euh, chez moi, qui, à la moindre petite note... Mon esprit critique a décidé d'aller faire un tour. <rire> Littéralement, c'est le cas avec Brandy. Brandy qui Brandy Norwood qui a démarré sa carrière à l'âge de 14 ans en 1994 et qui est euh, la légende vocale du R&B. Son surnom, c'est The Bible. Ah ouais. Ça pose les choses. <rire> Voilà, elle a eu une influence sur les techniques vocales utilisées dans ce genre de musique qui est encore d'actualité maintenant. Donc ça, c'est son petit album de Noël parce que c'est un exercice de style hein, que font tous les chanteurs du monde et tous les chanteurs de R&B en particulier. Donc, Christmas with Brandy, eh ben, on essaye de récupérer son esprit critique et et on y va C'est un album qui est euh, divisé vraiment en deux, avec des reprises assez improbables, comme tu le disais, de Jingle Bells, entre autres, avec une quantité assez conséquente de grosses vibes qui tâchent, moi personnellement, je (rire) fonds, et de compositions originales. Les compositions originales qui, pour ma part, sont les meilleurs titres de l'album. Ça va osciller entre R&B très old school comme Feels Different, qui est pas vraiment une chanson de Noël, mais qui est tellement bien foutue que, bah, au final, moi, j'abdique j'abdique complètement, ou alors des titres beaucoup plus fun et sont euh, Wannabe All I Want For Christmas Is You, qui s'appelle Christmas Every Day, <rire> qui est plutôt très fun, très sympa et euh, bah tout à fait cliché. Parce que oui, c'est un album de Noël, donc on embrasse la totalité des, clo- des codes de Noël, donc... Bah, Petite clochette, petit clavier, petite guitare un petit peu hawaïenne dans dans les délires euh, gentiment funky, mais quand même extrêmement cheesy, parce que bon, c'est Noël. On va avoir du Christmas, du Santa, du mistletoe, tout ce qui va. Ouais,
2: (rire) Tous les trucs, ouais. ouais.
1: (rire) Voilà. Et euh, c'est un album de Noël qui est quand même relativement bien ficelé. Je l'ai dit, vocalement, c'est à tomber par terre parce que c'est la reine des harmonies vocales. Ça, il n'y a pas de doute. On est sur des nappes vocales et des harmonies aux petits oignons toujours, même si elle ne sort jamais de sa zone de confort vocal. C'est un peu dommage. J'aurais aimé qu'elle prenne un petit peu plus de risques. Mais euh, pourquoi pas Et... Euh bah, il y a des réinterprétations. <rire> et ça, c'est, on va dire que autant sur Jingle Bells, c'est surprenant et ça marche moyen. Autant sur des versions, bah comme Santa Baby, ça marche un petit peu mieux. Santa Baby. Santa Baby, qui est un titre que j'ai toujours adoré parce qu'il y a un sous-entendu qui est quand même très très cool. Ouais. Réécoutez la chanson et vous, vous allez voir que quand même Santa Baby est une chanson avec un sous-entendu érotique très fort. <rire> la version de Kylie Minogue d'ailleurs, hein, qui est très chouette. Mais voilà, donc euh, Christmas with Brandy. C'est un album de Noël qui ne révolutionne rien, mais qui s'inscrit parfaitement dans la discographie de Brandy. Il est à la fois cheesy, à la fois bien foutu, et euh, bah allez, c'est Noël, on est indulgent. Ouais, c'est clair, c'est la saison.
2: Clairement. Bon, bah, c'est cool. Des, des, d'autres albums de Brandy à,
1: à nous à nous proposer Ah, des albums de Brandy à proposer Il euh, Ah, les deux-trois. Trois monuments. Les trois monuments, ça va être euh, Never Say Never sorti en 98, qui impose le son Dark Child et les harmonies vocales de Brandy. Full Moon, qui met, qui a mis tout le monde d'accord en 2000, avec des sonorités un peu futuristes et surtout des compositions aux petits oignons. Il y a un titre sur lequel elle a décidé d'inviter un certain choriste, vraiment choriste, hein, qui s'appelle Michael Jackson. Oh merde Voilà. Oh <rire> quand quand Michael Jackson fait les chœurs sur une chanson, tu te dis que c'est plutôt pas mal sur le CV. <rire> ouais, j'avoue. Et l'album Aphrodisiac, qui était lui produit par Timbaland sorti en 2003. Mais je pense qu'on va reparler de Brandy un jour, parce que c'est toujours très intéressant et c'est un vrai pilier euh, du RB.
2: Eh bien, ce sera l'occasion. Écoute, en attendant, où est-ce qu'on va Qu'est-ce que tu nous as sélectionné comme gros morceau à chroniquer aujourd'hui Gros
1: morceau, hein Ouais Allez. Peter Gabriel et son dernier album, euh, ça faisait un petit moment, hein Ça faisait 20 ans 20 qu'il n'avait pas sorti faisait... d'album de composition originale. Ouais, 21 ans même. Allez, ça s'appelle I.O., petit extrait, et on tape dans le dur. I love Inside Everybody's
0: playing For time
1: You and I Still playing For time
2: Est-ce que c'est pas trop bien Bon, on, on s'enjaille déjà sur les extraits quoi, ça promet.
1: Ah là 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 là. Alors qui est Peter, Peter Gabriel Gabriel. Gabriel bon, on parlé un petit peu, hein, évidemment. Peter Gabriel, légende du coup de la pop, euh, de la pop britannique, né en 1950. Il a démarré sa carrière au sein du groupe Genesis en 67, groupe qu'il quittera du coup. En 75, au profit du coup de Phil Collins, on avait parlé oui. d'un Bob le Genesis ouais, on en avec parlé Phil Collins, ça. il démarre du coup sa carrière solo dans la foulée, tout d'abord avec quatre albums qui n'ont pas de nom, qui sont oui. vachement pratiques Et... pour se repérer, hein, qui, c'est oui, c'est ça, qui sont nommés Peter Gabriel, 1, 2, 3, 4 quoi, ouais. voilà, du coup... I.O. sorti, donc, euh, à l'instant sorti ce mois-ci, est un album très particulier dans le concept, c'est-à-dire que c'est un album qui nous a, qui nous a proposé au fur et à mesure de l'année, en nous proposant, euh, en nous faisant découvrir une chanson par pleine lune. Ouais. À chaque pleine lune, il dévoilait un des douze morceaux de l'album, ouais. Voilà, c'est un album qui contient deux mix différents. Donc, c'est un album de deux fois une heure, un mix lumineux et un mix plus sombre. Oui, effectivement, Donc c'est un ouais. projet ambitieux.
2: Oui, j'avais entendu parler de ça et du coup, j'étais curieux, justement, moi, de... De, de savoir ce que ça allait donner avec ce concept. Effectivement, il y a deux personnes différentes qui ont mixé son album et il n'arrivait pas à choisir. Donc, euh, du coup, il a publié eh bien les deux mix euh, qu'il a appelés Brightside et euh, Darkside, effectivement. Oh ouais. Alors, qu'est-ce que ça a donné, io oh. C'est une grosse claque. Hein. Ouais. Ouais, c'est, ouais. C'est, c'est une grosse claque. C'est moins conceptuel que ce que j'imaginais. Je, m'attend... je m'attendais à quelque chose d'un peu plus difficile d'accès. Oui, de c'est, part... ça. c'est
1: pas. Je pense pas que ce soit pas conceptuel. C'est conceptuel, non, c'est mais ça. c'est extrêmement facile d'accès. Oui,
2: c'est quand même extrêmement facile d'accès. Je m'attendais à quelque chose qui soit plus inaccessible en fait, vu son passé dans le rock progressif. Moi aussi. Mais surtout, euh, mais surtout vu la manière dont la promo
1: de l'album se faisait, en fait. Donc, je... euh... j'étais comme toi. Hein. Je pensais avoir un album assez opaque. Album que moi, j'ai décidé de ne pas écouter au fur et à mesure de l'année. J'ai... Oui, même je... chose. J'avais vu le projet. Il m'a intéressait, mais je me suis dit, moi je veux le projet en entier, je le veux à la ouais. fin, je ben le veux en oui, décembre. et je l'ai eu en décembre, et ça a été une belle surprise, parce que clairement, c'est un album qui en finalement est très 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 pop.
2: Ouais, il est très pop, et en même temps, il est d'une imagination, mais sans cesse, on ah a oui. tout le temps, tout le temps, des coups de génie, de de la part de tous les instruments, et vocalement aussi. Et au niveau des textes, on a d'un seul coup des flots d'émotions qui peuvent débarquer de oh je ne oui. sais où, sans ah s'annoncer. Ouais. Donc c'est un album d'une richesse que je trouve incommensurable. il est Chaque morceau de cet album est un trésor qui révèle énormément de choses à chaque écoute, en fait. Et L'exploit là-dedans, c'est de ne pas avoir un truc indigeste. C'est-à-dire que les arrangements sont faits de telle manière qu'on n'a que ce qui est nécessaire comme instrument.
1: On n'a pas des couches à gogo quand il n'en faut pas. Non, c'est, c'est... alors, c'est, c'est la grande force de l'album. C'est vraiment un album qui, quand il veut être dans l'émotion, il ne le fait pas à moitié. Playing for time. J'ai la boule dans la gorge à chaque fois.
2: C'est un morceau qui me, qui m'émeut, en, qui m'émeut énormément, d'autant plus que, il faut savoir aussi que Peter Gabriel, c'est un mec qui a qui n'a pas forcément eu la vie facile ces dernières années, parce que sa femme a été, a été très malade maintenant a priori elle va beaucoup mieux ce qui est quand même une excellente nouvelle et, euh, et Peter Gabriel a mis complètement sa carrière entre parenthèses pour soutenir son épouse et forcément ça marque aussi quelqu'un surtout quand tu approches des 70 ans, il a maintenant 73 ans Peter Gabriel, donc il y, y a des morceaux sur cet album qui sentent, qui sentent bon le, l'expérience en fait l'expérience, le vécu et la manière dont euh, on acquiert au fur et à mesure des épreuves de la vie une certaine sagesse et, et je trouve que ça se s'en pleinement dans sa musique et rien que ça je trouve ça magnifique parce que c'est une musique qui est incarnée c'est, c'est, une, c'est un album, c'est une musique qui a une âme
1: en fait et Mais, clairement Clairement, c'est enfin... un album qui a beaucoup de personnalité. Mmh. On sent vraiment aussi, comme tu disais, hein, que c'est un album plein de maturité en termes de. Oui, culture. oui, c'est il ça. plein de thèmes. Ça ne l'empêche pas de s'amuser, en plus. Je, je trouve que c'est un album qui est sur un parfait équilibre. Hein, vraiment, il est cérébral parce que les textes sont bons et qui a quand même aussi beaucoup de réflexion hein, sur plein de choses. Oui. Je pense bah, notamment euh, à certaines thématiques comme celle de Panopticum hein, par exemple, qui est mmh. hyper intéressante. Et il, quand on est sur de l'émotion pure, bah c'est c'est brillant aussi. Il arrive vraiment à avoir un équilibre parfait là-dessus entre le cérébral et l'émotion.
2: Oui, oui, bah, en en témoigne, en témoigne tout un tas de morceaux qui prennent d'ailleurs leur temps hein, pour pour monter en puissance comme Love Can Heal et son refrain qui arrive tardivement ouais. ou Live and Let Live aussi hein, qui a exactement le, le même procédé en son sein. Um. Du coup j'aimerais quand même savoir ce que tu penses du fait que sur cet album euh, les chansons de moins de 5 minutes ne sont qu'au nombre de
1: 3. Moi j'aime bien ça, Moi, je trouve que ça fait du bien parce que là ça fait quelques temps qu'on a des chansons de 2 minutes 30 et...
2: Faut savoir j'ai, j'ai envie de glisser l'anecdote faut savoir que là, comme tu, comme tu le sais c'est pro- forcément la durée moyenne d'une chanson est évidemment de 3 minutes 49.
1: Oh, ouais. mince, je viens de révéler notre secret. Oh là là, zut alors. Mon dieu, <rire> pour la dernière émission de l'année. Oui, mais oui, oui en ce moment, on a beaucoup de chansons courtes et euh, bah, d'ailleurs, quand, quand on abordera les flops, je pense qu'il y a un album en particulier euh, dont on devra oh. aborder parce qu'il n'a que des titres très très courts et on oh. euh, m'a, m'a paru, part, paru que long quand même. Concil... Ouais, oui, <rire> on en reparlera, mais voilà. Et là, je trouve que ça fait du bien, parce que, bon, il a le le passé qu'il a hein, dans le rock progressif, donc forcément, je pense que quand il a une idée, il aime bien la traiter jusqu'au bout. Et effectivement, chaque morceau prend le temps
2: de de construire son ambiance, de, comment dire, dire, d'exprimer son propos, euh, sans pour autant euh, avoir le sentiment, ah non, on est à trois minutes, je suis déjà au deuxième refrain, la vache, j'ai pas encore dit ce que j'avais à dire. À aucun moment, on a ce sentiment. Euh, cependant, est-ce que tu trouves, ne trouverais-tu pas que euh, cette abondance de morceaux long euh, rend l'album un peu plus difficile d'accès
1: Bah non, 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 je trouve pas du tout parce qu'il y a un sens de la mélodie pop qui est absolument imparable. Et comme j'ai dit pour The Kills tout à l'heure, des mélodies en tête et des et euh, j'ai passé mes journées à fredonner ça. Ah là là, il y a des mélodies a qui des sont mélodies plein folle. la tête, les mélodies, elles sont dingues. Il y a euh, vraiment, je je ne m'en lasse pas. Je trouve, au contraire, qu'une chanson, une chanson plus courte... Euh, ben comme je vais, je vais rester sur... J'ai envie de parler de Live Tree. Uh, Live Tree, si elle était plus ah, courte, je ne veux pas arrêter la ah, fête c'est, avant c'est, qu'il mais, l'arrête mais, lui-même, en fait. Mais tu sais que
2: j'ai du mal à percuter que Olive Tree est un morceau qui fait quasiment 6 minutes. Moi, je oui. le sens pas passer, en fait. J'ai ben l'impression non, qu'il en fait 3. Oui, c'est... C'est génial. Ce qui est assez assez fou. Même chose sur Four Kinds of Horses, qui est un morceau beaucoup plus introspectif, avec une ambiance, avec avec une lourdeur Euh, euh, qui qui, est
1: palpable. Mais elle fait, ouais, elle fait 6 minutes 47. Oui, c'est. Ce qui est Ben, assez fou. Du coup, ouais, non, je pense vraiment pas que ça nuit à l'accessibilité globale de l'album, parce qu'on se rend pas compte de la durée, en fait. On a vraiment l'impression d'avoir un propos de A à Z tenu et ça marche et moi je suis très content de ça je, au contraire j'aurais pas aimé que les chansons soient plus courtes
2: on est, on est tous les deux très séduits par cet album j'ai l'impression on focus un peu sur deux trois titres
1: j'allais te demander justement je vais, j'ai envie de parler de Court. oui
2: merci parfait <rire> qu'est-ce qu'on peut dire
1: sur de Court euh, les percus sont ouf Ouais, les percussions Manuka... incroyables.
2: Ma... Est-ce que c'est Manu Katché sur celle-ci C'est oui, toujours Manu
1: Katché, ouais, qui est un ouais. fidèle collaborateur de, de Peter Gabriel.
2: Ouais, il y a trois, quatre morceaux de l'album sur lesquels il est pas, mais oh,
1: sinon oui, oui le... effectivement, il est bien, c'est lui. Il est bien sur celui-ci. Donc les percussions ouf, et il y a un petit solo de clavier. Ouais Oh, oh là
2: là. Ah non, ça c'est incroyable.
1: C'est en fait, on est par terre.
2: D'une manière générale, m- moi, ce qui m'a tué, c'est les trois premières. Panopticum, The Court et Playing for Time euh, comment tu peux ouvrir un album sur trois morceaux comme ça c'est incroyable en fait faut vraiment s'appeler ouais. Peter Gabriel et avoir une carrière comme ça pour se dire bah tiens ah, mangez ouais. ça tout de suite dans vos tronches qu'est-ce qui se passe ouais. quoi enfin, ah, c'est... C'est, incroyable. c'est incroyable c'est une beauté ça te pose tout de suite le truc où en fait ouais ça faisait 20 ans mais ça valait le coup et tu le sais dès les trois premières chansons que ça valait le coup enfin, les trois c'est, premiers
1: c'est... j'ai envie de dire non parce que parce qu'il y en a tellement d'autres les douze premiers <rire> c'est ça les 12 premiers titres sont chouettes en vrai. Mais oui, euh, non, il y a vraiment, euh, j'arrive pas à trouver de titre faible. Je ne trouve aucun titre faible, je les écoute tous avec plaisir. Ça fait partie de ces albums où je démarre une chanson juste pour l'écouter et je me retrouve accidentellement à écouter l'album. Je comprends tout
2: à fait, je comprends tout à fait. Parce que derrière, ce qui enchaîne a, a troc, accroche tout de suite l'oreille. Oui. Hum, Olive Tree, de... il oui. faudrait qu'on en parle quand même aussi. Oui. Olive Tree, c'est vrai qu'on a parlé de sa durée, tout ça, mais en fait, ce qui nous scotche dans Olive Tree, c'est son côté extrêmement festif, euh, extrêmement ouais. entraînant, les cuivres complètement débridés, tout ça. C'est fou. Euh... C'est mmh.
1: fou. Il y a des trompettes partout. C'est, c'est une fête ouais, c'est beau. C'est, c'est vraiment, euh... c'est génial. Et effectivement, on ne sent pas les six minutes.
2: Ouais, tout à fait. Ce qui est, ce qui est assez prodigieux ah, pour un morceau
1: aussi entraînant. Donc, ouais.
2: c'est. C'est un album qui est assez qui est assez merveilleux en vérité. Euh, oui. On après, va quand même
1: devoir aborder les deux mix
2: Ouais, voilà, il va falloir qu'on parle de ça et, et je, ouais, c'est peut-être euh... est-ce que c'est superflu J'aurais tendance à croire que ouais, oui. quand même. En fait, le truc c'est que ça peut c'est superflu parce que les différences sont pas forcément ouf après attention ouais. hein, Panopticum bah, je préfère beaucoup même The Court aussi, à vrai dire, les, les deux premières. Panopticon et The Court, je préfère largement la version Dark Side que la version Bright Side. Euh, contrairement à Olive Tree où je préfère la version Bright Side version, euh, qui ouais. lui rend pleinement même justice. Chose, Donc, ouais. on peut Road avoir des joy choix comme ça. Ouais, Road to Joy. Road ouais. to Joy est peut-être le morceau que je, j'ai, hein, sur lequel j'ai un peu moins accroché de l'album. Mais c'est vraiment pas grand chose, quoi. <rire> Olive Tree, dans, dans, dans le domaine un peu plus pop, un peu plus entraînant, c'est Olive Tree qui m'a beaucoup plus séduit. Donc, la question des deux mix n'est pas forcément, n'est pas forcément justifiée ici. Après, ceci dit, euh, choisir, c'est renoncer, hein, tout le monde le sait, et, et Peter il Gabriel... Il peut se permettre
1: bah, bah, de garder les deux mix. Et voilà, c'est après c'est 20 bien. ans,
2: il peut se permettre, et au final, enfin... Chaque personne écoute l'album. Dans... C'est pas comme s'il y avait des différences extrêmement flagrantes. Il y en a quelques-unes, hein. Par exemple, la guitare, la guitare saturée beaucoup plus en avant sur 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 Panopticom, euh, sur le, la version Dark Side. Mais sinon, au final, enfin globalement, il, il arrivait pas à faire son choix. Donc c'est qu'il était très fier des deux approches euh, au niveau du mixage. Et du coup, bah pourquoi pas proposer les deux au final Oui, effectivement, bah. Ça va, ça va avec la générosité euh, qui qui fait partie de cet album. Oui, c'est un album qui transpire
1: la générosité et euh, ça valait le coup d'attendre. Ouais. Ça valait le coup d'attendre. Bon,
2: eh ben écoute, je crois qu'on va le conseiller, hein, celui-là, quand même. C'est possible. Ouais. Je crois Mais qu'on va. On a l'impression
1: conseiller. qu'on va en reparler dans pas longtemps aussi. Oui, aussi,
2: oui. Il y a des chances.
1: Bon, petit tour sur la discographie de notre cher Peter Gabriel. Discographie danse, discographie danse. Oui. Et en même temps, très éclaté. Oui, très éclaté. Parce qu'il y a beaucoup de projets, en fait, qui sont pas des, des albums à proprement parler, en fait.
2: Oui, j'en ai entendu parler.
1: Ouais. Il a fait beaucoup de bandes originales. Il a fait des albums de reprises. Il a composé pour des pour des spectacles. Mmh. Donc, c'est un, un petit peu compliqué d'aborder. Donc, je je vais, je vais prendre euh, deux gros axes à aborder. Deux gros axes, deux gros albums en particulier. Donc, on va aller sur, sur l'un des quatre albums sans titre. On se concentrera sur le troisième, appelé Melt, Et son tro- c'est l'un de ses, de ses meilleurs C'est probablement même son meilleur Presque Parce ouais. que c'est, c'est son album où il y a un, un peu plus expérimental Parce que sur les premiers hein, on était vraiment Assez dans l'expérimentation quand même Et ça c'est vraiment le meilleur des quatre D'accord Même si tout, tout est bon hein. tout est bon dans la discographie de <rire> Peter Gabriel Mais oh. du coup Melt C'est euh, pour moi une excellente porte d'entrée Parce qu'il est un peu expérimental Mais quand même assez pop, assez efficace Et c'est celui qui a les compositions les plus intéressantes D'accord. Mais surtout, surtout surtout, si on doit attaquer la discographie de Peter Gabriel, il va falloir passer par So. So c'est ouais. sorti en 86 et c'est l'album sur lequel il y a les énormes tubes, Sledgehammer. Sledgehammer ouais. Sledgehammer qui est un petit chef-d'œuvre de pop ouais. avec son clip inoubliable créé par les studios Armdan qui avaient fait, qui ont fait euh, voilà, c'est Gromit.
2: Ah d'accord, je connais pas le
1: je connais même pas le clip et toi. Ah c'est un clip en stop motion qui est assez fascinant c'est un petit bijou de pop et l'album, il est comme ça, tout du long. C'est-à-dire qu'on a, comme sur I.O., en fait, on a cet équilibre entre créativité et accessibilité. C'est parfait. C'est un chef dœuvre de pop. Je pense clairement, pour moi, on est dans les t- on est dans le, de, le top 10 des meilleurs albums pop de tous les temps. Ah d'accord, sans aucun problème. Ah oui,
2: quand même, la vache,
1: ok. Sans aucun souci, l'un des meilleurs albums pop de tous les temps. Et en plus, il y a Kate Bush qui vient faire un coucou sur Don't Give Up, qui est un ah, bah, chef dœuvre aussi. Donc, euh, enfin, moi, comment je peux résister <rire> Comment je peux résister Après, ce qu'on peut... Tout est très bon, hein, euh, en... En 2002, il avait sorti Hup, qui est un album beaucoup Up plus ouais. crépusculaire, beaucoup plus difficile d'accès, mais qui est quand même très réussi. Et il a fait un album de reprise qui s'appelle Scratch My Back. Oui, ça a l'air assez incroyable, ça. Ouais, c'est très chouette. Il a repris, du coup, des chansons. Sur... Alors, dans un concept particulier, c'est-à-dire que sur cet album-là, il a décidé pas de guitare ni de batterie. Incroyable. Donc ça c'est, c'est très cool. Et <rire> ben bah, on, on retrouve certains titres. Donc il y a David Bowie, il y a Laurie, il y a Neil Young. Donc voilà plein de petites wow. choses qu'on, qu'il reprend. Il y a même Radiohead sur un titre de Radiohead. Donc ça c'est très cool. Et il a sorti une suite trois ans ouais. plus tard qui s'appelle Anna Scratch Yours où ce sont des des invités qui vont reprendre des chansons à lui. Et est-ce que c'est les invités dont il
2: avait repris les chansons précédemment Parce que je crois qu'il y a quand même Lou Reed, hein, qui fait un tour dessus. Je vois qu'il y a Arcade Fire. Bonne idée. Il y a Lou Reed
1: qui reprend Salisbury Hill. Il y a Paul Simon qui reprend euh, qui reprend Baiko Mais on y retrouve des petits nouveaux comme une certaine Leslie Feist par exemple qui wow. reprend Don't Give Up. Donc c'est c'est très chouette c'est pas ses meilleurs albums on soit bien d'accord ouais. euh, on pense pas qu'il soit dans, dans bah. le top mais c'est intéressant si on a envie de, de passer par des reprises ça peut être cool mais c'est vrai que le principe du pas de guitare pas de batterie ça peut ouais. décontenancer et euh, une petite compile dont j'ai envie de parler qui s'appelle Rated PG Rated PG, qui compile, du coup, c'est, c'est les chansons qu'il a composées pour des films.
2: Ah, d'accord. Voilà. Okay. Donc,
1: on y retrouve des titres de la bande originale de Birdie, ou même de Wally. Puisqu'il a fait la chanson de fin de, du film Wally. Non. Oh, la vache. Délire. Voilà. Donc, la carrière de Peter Gabriel est incroyable. Ah,
2: bah ouais. Là, pour le coup, la vache, on a pas. Et en porte d'entrée,
1: tour. je dirais, ouais, Melt et, et Sau. So. Melt et Sau. So. Melt et Sau, so, ouais. Ouais, ouais. Après, euh, bah les, premi- les trois, les quatre premiers albums sont très chouettes, hein, et puis Salisbury Hill, c'est, c'est un petit bijou aussi, hein, clairement. Mm. Voilà, allez-y, c'est, c'est genre trop bien, c'est juste trop bien, Peter Gabriel, c'est, c'est assez fou. Et écoutez Hi Ho, écoutez Hi Ho, ah, et écoutez ça. Hi Ho, il est vraiment. Hi Ho, il est quand même vraiment excellent.
2: C'est, c'est, oh, ouais. c'est, c'est une bonne claque et c'est une très belle façon de finir l'année, je trouve, bah, sur c'est cet une album. Très très grosse claque. Bon, eh ben écoute, merci pour ce petit tour sur la discographie, comme tu disais, assez dense hein, de, de Peter Gabriel, parce que oh, au-delà de ces albums solos qui sont juste au nombre de 8 bah derrière en fait il y a énormément d'autres choses qui gravitent autour oui, c'est ça. Euh, sans parler évidemment de Genesis donc euh, du, coup, euh, du coup voilà, c'est, c'est un artiste assez fabuleux un artiste ah, assez oui. fabuleux Clairement. Et, euh, et dont l'album nous a mis, nous a mis assez en joie euh, ce qui va pas forcément être le cas des albums évoqués la semaine prochaine la semaine prochaine, on va déprimer sévère, ouais. Hyper. Ouais, c'est ça. Alors, c'est en plus, on est assez. C'est dommage, on est tombé là-dessus en période de fête. Mais en tout oui. cas, oui. Alors, ça, ça colle bien dans la
1: période. Ça va être assez marrant. Ou
2: pas <rire> Voilà. On va parler Mais de nos albums euh... de déprime, avec ce
1: que ça implique, hein, comme définition, qui est pas toujours la même en fonction des gens. Donc euh... on va traiter de ça et, et dans deux semaines du coup on, en, on attaque en janvier avec notre gros mois le gros mois rétrospectif 2023. Ça ça va être
2: formidable ça va être une nouveauté aussi parce que c'est la première fois qu'on fait ça dans l'émission. Voilà euh, donc on va on va démarrer top, par des rattrapages il
1: y aura des rattrapages des tops et des flops et ça va être très 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 cool. Un gros programme en perspective. On va beaucoup s'amuser. Bon, ben en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour clôturer l'année comme il se doit, en déprimant sévère. <rire> voilà, c'est ça.
2: Ça donne envie aux gens d'écouter l'émission, tu C'est ça. <rire> c'est ça. <rire> bon, allez. bon,
1: allez. Merci Ciao à toi, tout Maman. le monde. Merci, Merci à tous Merci à, à tous. On se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine.
0: Feeling high.